0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. února. Dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. ke Světovému dni modlitev za povolání.
1: V Madridu byl oznámen podrobný program Světových dnů mládeže.
0: Německý žurnalista Peter Seewald komentuje dění kolem manifestu některých německých teologů.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Zprávy
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve Vatikánu bylo dnes zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dni modliteb za povolání. Ten se bude slavit 15. května, na čtvrtou neděli velikonoční a jeho tématem je podpora povolání v místních církvích. Je to náročná a vzrušující nabídka, kterou činí Ježíš těm, kterým říká následuj mě. I dnes je následování Krista náročné, zvlášť v naší době, v níž se zdá, že pánův hlas je přehlušen jinými hlasy. Se nabídka následovat a darovat mu svůj vlastní život může zdát příliš obtížná. Proto by každé křesťanské společenství a každý věřící měl zodpovědně přijmout úkol podporovat povolání, píše v poselství Benedikt XVI. Doporučuje také povzbuzovat a podporovat ty, kdo vykazují jasné známky povolání ke kněžskému životu nebo křeholnímu zasvěcení, aby, když říkají Bohu a církvi své ano, pocítili vřelost celého společenství. Je vhodné, nabádá papež, aby se každá místní církev Stala v pastoraci povolání citlivější a pozornější, aby především mladí mohli pochopit, že plnit boží vůli člověka neumenšuje a neničí, ale naopak umožňuje odhalit nejhlubší pravdu o nás samotných a následovat ji. Pravou radost a plnou realizaci vlastních služeb lze najít jedině otevřením se boží lásce. Pán, ujišťuje svatý otec, povolává ve všech fázích života ke sdílení jeho poslání a službě církve kněžským a řeholním životem, protože lidé stále potřebují Boha, a to i v době, kdy světem vládne technika a globalizace. Papežovo poselství ke Světovému dní modliteb za povolání také nabádá biskupy, aby se otevřeli potřebě celé církve, již je rovnoměrné rozmístění kněží ve světě.
0: Vatikán. Kardinál Robert Sarach, odpovídající ve Vatikánu za papežovu charitativní činnost, se vydal do Gambie. Předseda papežské rady Unum tam zahájil zasedání administrativní rady nadace Jana Pavla II. pro Sahel, která bojuje s následky sucha a s dezertifikací v tomto africkém regionu zahrnujícího části území Burkina Faso, Čadu, Gambie, Gvínej-Bissau, Mali, Mauretánie, Nigeru, Senegalu a Kapverd. V minulém roce nadace se věnovala na tyto cíle 1,5 milionu euro. Probíhající zasedání rozhoduje o dalších investicích.
1: Madrid Organizační výbor Světových dnů mládeže informoval o nových podrobnostech papežovy účasti na srpnovém setkání mládeže v Madridu. Program byl již uzavřen a získal schválení Vatikánu, jak informoval biskup Cezar Franco, hlavní koordinátor setkání. Benedikt XVI přistane ve čtvrtek 18. srpna na letišti v Barachas. Odtud po uvítací ceremonii odjede na nunciaturu. Téhož dne se pak vydá papamobilem na náměstí Puerta de Alcala i Sibeles, kde se uskuteční zahajovací setkání těchto dnů. V pátek ráno navštíví papež Escorial, kde se setká se skupinou asi tisíce řeholních sester z různých zemí světa. Novinkou v programu Světových dnů mládeže bude setkání s mladými univerzitními profesory, které se uskuteční ve stejné lokalitě. Odpoledne se svatý otec účastní křížové cesty na prostranství Alecháre lechá letos. Jednotlivá zastavení, takzvaná pasos, budou představena živým podáním scén o mučení páně, jak jsou představována v různých španělských městech během svatého týdne. Seminaristé budou mít příležitost setkat se s papežem v sobotu ráno během mše v katedrále Almudena. Cestou na večerní vigílii, která se bude konat v Cuarto Vientos, se Benedikt XVI zastaví ve středisku na dace Institutu svatého Josefa, kde navštíví fyzicky a psychicky postižené mladé lidi. Novinkou nedělního papežova programu v Madridu bude také setkání s dobrovolnými pořadateli, které proběhne těsně před odletem Benedikta XVI. Biskup Franco oznámil, že dosud se přihlásilo přibližně 15 000 dobrovolníků, a to nejenom ze Španělska. Na Světové dny mládeže v Madridu je již přihlášeno více než 260 tisíc osob, z nichž se přibližně 150 tisíc zúčastní také předběžného programu v madridské diecézi.
0: Bagdad. Navzdory neutuchajícímu pronásledování zůstávají v Iráku křesťané, kteří věří ve svou budoucnost v této zemi. Dokládají to plány diecéze Erbil v iráckém Kurdistánu, která připravuje založení katolické univerzity a nemocnice. V nových institucích najdou zaměstnání křesťané, kteří odešli do Kurdistánu z jiných nebezpečnějších regionů Iráku, uvádí místní ordinář arcibiskup Bashar Varda. Arcidiecéze už dostala od státu parcely pro nové objekty. Nemocnice bude mít 100 lůžek a 8 operačních sálů. Obě instituce budou otevřené pro iráčany všech vyznání, ujišťuje arcibiskup Varda. V současné době se uchází o podporu svých plánů u mezinárodní nadace Kirche in Not.
1: Washington. Proti deportacím emigrantům z Haiti vystoupili biskupové Spojených států. Apel adresovaný sekretáři národní bezpečnosti Janet Napolitano zaslal předseda biskupské komise pro migraci arcibiskup Jose Gomez a biskup Gerald Kikanas, který stojí v čele americké charity Catholic Relief Services. V listu vyjadřují znepokojení nad plánovanými deportacemi hajťanů ze Spojených států amerických, ohlášeným už před dvěma měsíci. Prozatím bylo 300 hajtských utečenců přemístěno do státu Louisiana, odkud mají být dopraveni do vlasti. Do konce roku má stejný osud potkat ještě dalších 700 lidí. Haiti není ještě připraveno na jejich přijetí, zdůrazňují američtí biskupové. Upozorňují, že tato ostrovní země se jen velmi pozvolna zvedá z trosek, které za sebou zanechalo loňské země třesení. tisíce lidí žijí stále ve stanových městečcích. Naděj nebudí ani politicko-sociální krize nebo trvající epidemie cholery. Nemocí se nakazilo více než 400 tisíc lidí a 3600 jich zemřelo. Případy cholery se vyskytují také mezi deportovanými. Američtí biskupové zdůrazňují, že pokračovat v deportacích znamená zlehčovat život a důstojnost hajťanů. Zároveň je to negativní signál pro celý hajtský národ, která mu se tak ukazuje, že nemůže věřit slibům spojených států, které se zavázaly k pomoci až do úplného uzdravení situace.
0: Indie Dva milion hinduistických extrémistů se účastní v Madhya Pradesh akce, která chce očistit tento indický stát od křesťanských misionářů. Tak alespoň zní hlavní heslo dnes zahájeného třídenního setkání náboženských fundamentalistů regionu. Místní vláda poskytla na jeho přípravu 16 milionů euro. Na ochranu křesťanů, kteří jsou v centru nebezpečného zájmu, se nedostalo. Náboženské svátky předcházela rozsáhlá mediální kampaň obvinující křesťany z proselitismu. Ohlášeny byly také masové konverze vyznavačů Krista dolů na hinduismu. Křesťané se obávají o své životy tím spíš, že akce se účastní také hinduistické polovojenské odíly. Katoličtí biskupové a představitelé dalších křesťanských církví vydali společné memorandum, ve kterém se domáhají ochrany pro náboženské menšiny a jejich kostely, a předseda regionální biskupské konference arcibiskup Leo Cornelius vydal prohlášení v němž kategoricky odmítá nařčení z užívání jakéhokoliv násilí v misijní činnosti církve.
1: New York. Mírové mise Organizace spojených národů potřebují pro snadnější a rychlejší dosažení cílů, aby byly zapojeny ženy. Vyplývá to z nové studie OSN, která byla zpracována 10 let po oficiální žádosti Rady bezpečnosti na větší zapojení žen do nastolování míru. Studie, kterou vypracovalo oddělení pro udržování míru a oddělení pozemní podpory, klade důraz na nutnost spolupráce mezi misemi a místními ženami, národními představiteli a členskými státy, zejména při řešení situace po konfliktu. Možnost žen účinně se podílet na správě společnosti je ale často snižována přetrvávajícími formami diskriminace. Na druhou stranu udržování míru se hrálo klíčovou roli ve značných pokrocích, kterých ženy dosáhly, jako je například podíl na politickém životě jako voličky i kandidátky, a to především v zemích, kde existují pro ženy kvóty.
0: Lourdes Francouzské poutní místo zaznamenalo při svém 153. výročí výrazný nárůst poutníků. Výročí připadá na zítřek a organizace, která zajišťuje přepravu nemocných do Lurd, zaregistrovala na tento den o 50 přihlášených více, celkem 650 oproti loňským šestistům. Podle zástupců organizace je to první povzbudivý signál, díky němuž lze předpokládat, že nadcházejícího roku bude bohatý na program a události, jako například beatifikace Jana Pavla II., která se bude v Lurdech také slavit. Mnichov Německý žurnalista Peter Zéwald, který je znám zejména z poslední knihy rozhovorů s Benediktem XVI. Světlo světa, byl agenturou Katnet tázán, co si myslí, o posledním manifestu přibližně poloviny teologů německé jazykové oblasti, kteří navrhují církvi změny, jež jsou podle nich nezbytné, mimo jiné zrušení celibátu, zavedení svěcení žen a akceptování homosexuálních svazků. Peter Zewald, který je znám robustní katolickou vírou, v obsáhlém interview nešetřil ostrou kritikou. Připustil, že v církvi musí každý usilovat o změnu především vlastním obrácením, což je přesný opak toho, co žádá memorandum teologů. O němž Zewald říká, že je spíše jakousi vzpourou v domově důchodců než povstáním mládeže. Vyjádřil přitom také úžas nad mírou demagogie, ke které se dotyční teologové uchylují. Navrhují církvi, že ji vyvedou z jejího uzavření se do sebe, říká Zevald, ale činí to právě způsobem, který církvi v Německu nejméně 25 let brání v tom, aby se zabývala skutečnými problémy. Signatáři Memoranda dobře vědí, že krize církve je způsobena úpadkem víry. Vědí, že vzhledem k počtu aktivních účastníků bohoslužeb žádný nedostatek kněží neexistuje. Ba naopak, v některých částech světa je jich dokonce přebytek. Pokud tito teologové chtějí zavést církev, která nebude mít celibát a bude světit ženy, pak ji nemusí vynalézat, protože už existuje, podotýká Zévald. Její německá evangelická církev, která by po nich vlastně mohla žárat honorář za autorská práva. A kromě toho, dodává Zévald, musím s politováním podotknout, že to není právě úspěšný model. Protestanti byli v Německu vždycky početnější než katolíci, ale dnes už tomu tak není. Od roku 1950 totiž německá evangelická církev ztratila více věřících než katolická církev a ku podivu to nikoho nenaplňuje obavami, uzavírá Zeewald. Německý žurnalista poukazuje na to, že církev Není tam, kde je kritizován papež. Tam, kde jsou političtí stratégové a ješitové připravení se rozpovídat do jakéhokoliv mikrofonu, který je jim nastaven. Nýbrž tam, kde jsou lidé, kteří se modlí. Manifest nemalého množství německých teologů poznamenává Vázevalt, však zřejmě přeze všechno bude mít pozitivní efekt, protože stmelí ty, kteří mají smysl pro pravdu a spravedlnost a kteří se už také ukazují. A to je vlastně na celé události potěšující, komentuje německý žurnalista Peter Zewald dění kolem manifestu některých německých teologů.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.